0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida. Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida 131. Podcasts de Corrida Já Começou! E nesta edição do podcast que se julga o mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele e sua frase motivacional que mantém as pessoas correndo durante muito tempo, Enio Augusto, arroba e ao g. por favor Enio, brinde-nos com a sua frase de hoje. Brindo-vos com esta frase magnífica,
3: falar é uma necessidade, escutar é uma arte.
2: Participando dessa edição, o cara que mais escuta podcasts entre a gente, Maurício Neves, Geronasso, arroba, M, Geronasso tudo bom, Maurício?
1: Fala, galera, prazer novamente estar aqui com vocês.
2: Hoje tu vai ter o que falar, né?
1: Espero que sim, né? Espero poder contribuir com a minha experiência em uma das coisas que eu mais gosto, que é ouvir podcast. A
2: tua experiência podcastal, como é que fala o cara aquele lá do outro podcast, podcastal, né? não É um tosso assim, é... meio de podcast, podcastal, assim como é que o cara fala o lá. Do mundo
1: podcast é melhor.
2: É, do mundo podcast, exatamente. Bom... Também aqui participando com a gente, a edição de hoje, o homem lá do corridasbr.com.br, Newton Titinho Generini, o cara que menos escuta podcast entre a gente. Estou certo, Newton?
4: Com certeza, esse não tem a menor dúvida.
2: Então a edição de hoje terá aquele, aquele objetivo subliminar, aquele objetivo intrínseco, de deixar o Newton com vontade de escutar outros podcasts, ou pelo menos de escutar algum podcast, né Newton? Não, a podcast de corrida, não tem vontade, não. Não, porque esse aqui não, é o melhor, né? Não,
4: é o melhor, disparado, a participação de pessoas inteligentes.
2: Não entendeu? tem nem por que cimentar outros, é, né, cara? Não tem, não tem, não tem. Concordo com Tem concorrência. Chamar os outros de concorrência é ofensa. Concordo plenamente contigo, Nilton. E para tornar cada vez melhor esse podcast aqui, desde o ano passado a gente resolveu adicionar conhecimento. A adicionar qualidade ao nosso podcast e para isso a gente convidou a Ju tudo bom Ju pronta para fazer mais um podcast tu imaginou algum dia tu fazer um podcast
0: tudo bom nunca imaginei fazer parte de podcast na é verdade sou muito tímida mas tô aqui <risos> tô gostando
2: olha é quase que uma obrigação para participar desse podcast ser tímido né Annie? ah sim é pré requisito <risos> Se bem que depois de quase quatro anos fazendo podcast, eu acho que a gente já perdeu um pouquinho daquela timidez, né, mas pá, o início era brabo, né. Foi por isso que o Newton nunca mais ouviu podcast, ele viu a primeira edição, só nossa, e desistiu. É isso aí. Ju, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, eu sou, pra quem não conhece, Guilherme Preto, podem me encontrar pelas redes sociais aí, como Correr Vicia, bota lá Correr Vicia, vai achar algum lugar aí, Instagram, Facebook, vai me encontrar por aí no Twitter também. E quem quiser saber mais sobre este podcast sobre corridas de rua, que é o mais longevo da a podosfera brasileira, pelo menos, é o mais antigo podcast sobre corridas de rua da podosfera brasileira, o Por Falar em Corrida, basta acessar lá o www.porfalarencorrida.com que está a nossa história lá, correto, meu colega Aene Augusto? Está toda a história, todas as edições,
3: como surgiu, está tudo, tudo, tudo lá. E quem quiser acompanhar, além disso, o nosso dia a dia, vai poder seguir nossos perfis no Snapchat. Falar em Corrida, Correr Vicia, M. Geronacci e Juliana Bam. Vocês podem utilizar as redes sociais, blog, face, twitter, instagram e youtube, para enviar suas mensagens, que elas podem ser sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas. Fiquem à vontade e entrem em contato.
2: Vamos lá, rapidinho agora aqui, vou fazer uma brincadeira. N Augusto, o pessoal que botar lá no Snapchat, que é a rede social do momento, aí está bombando, Tá a milho Snapchat aí é, Quem botar o Falar em Corrida lá, o que, que vai assistir, ele Hoje vai assistir
3: o meu treino que eu fiz a 29 graus no sol Vai assistir a, o meu almoço Vai assistir o PFC E eventualmente pode assistir eu filmando um assalto na minha rua
2: Exatamente Ju, o que, que o pessoal batida. que... É, um o <risos> acidente batida. na esquina a, a, a esquina e a rua do Enio são famosas lá no Snapchat do Falar em Corrida Ju, fala pra gente lá no Juliana Aban, o que, que o pessoal assiste lá no Juliana Aban no, no Snapchat?
0: Às vezes assiste acordando, falando baixinho, <risos> tomando café, indo treinar, depois do treino, algumas vezes na academia, tem de tudo. É, 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 às a... vezes aqui no, no PFC, Hangout... hangout.
2: O, dando dicas ah, de maquiagem, que... né, Ju? Pra esconder, às vezes, a ferida de quando caiu, né? Que foi muito tempo que ficava ensinando como é que maquiava, né, Ju?
0: Isso. E quando eu também não tô fazendo nada, vendo uma sériezinha, você vai ver lá, Morgano, fazer nada. É isso. Rotina. Vida como ela é.
2: É isso aí, a Ju, o Snapchat da Ju, ela, ela tem um problema que causa na gente, causa a sensação de fuso horário, é, causa um jet lag na gente, porque eu quando eu abro, eu acordo assim, aí eu, ah, né, eu costumo às vezes dar uma revisada em todas as redes sociais, aí estou tô lá no Snapchat, aí vou dar uma olhada no da Ju, são 8 e meia da manhã, a Juliana já correu, já tomou café, já correu Já foi para academia, já está em casa Eu digo, parei um pouquinho, eu dormi demais é São o que? 11h30 da manhã Para ela ter feito tudo isso Não, eram apenas 8 horas da manhã Então é isso tudo, vocês acompanham lá no Juliana Ban Acessem lá no Snapchat No meu Snapchat lá, vocês vão ver bastante foto Eu não gosto muito de falar no Snapchat Mas eu vou botando lá meus treinos Às vezes eu falo dos meus treinos lá E, e o dia a dia normal das pessoas Comuns que somos nossas Né, Enel Augustos
3: isso, e no do Maurício a pessoa vai encontrar
2: só a cerveja, basicamente. Maurício, além da cerveja, é muita careta, né Maurício?
1: Careta e essa fera!
2: Essa fera! Bom, acessem lá, M Geronasso, é, pra ver as caretas e o essa fera do Maurício também, lá de Curitiba, né Maurício? Com certeza. E, e, e também vai, quem quer acompanhar o M Geronasso também vai ver que quando ele tá gravando isso aqui, ele tá com sete telas mais ou menos no computador dele. Também isso consegue ver lá no MG Ronasso, lá né, É, dá pra ver. Quando tem sete, tem pouco. É, exatamente. Bom, antes de terminar, galera, a gente só tem que lembrar de vocês acessarem lá o iTunes e darem a avaliação e o comentário de vocês. Isso ajuda a divulgar o Por Falar em Corrida. Compartilhem o nosso conteúdo também, acessando o nosso site. E assinem, assinem, assinem o que, N Augusto?
3: Assinem o feed do podcast para terem sempre a notificação de quando tiver algum podcast novo. Vai aparecer lá, você baixa, escuta e é feliz. É
2: isso aí, assinando o feed, o que, que acontece? O cara vai saber exatamente a hora que foi publicada uma nova edição. Então lá no seu agregador de podcast, quem escuta podcast tem realmente um agregador, pode ser tanto o nativo lá do iTunes ou algum outro aplicativo disponível para Android, pode ir lá e assinar, subscribe, né? se, se o seu aplicativo fala em inglês. Então assine o podcast por falar em corrida e você vai ficar recebendo todos os PFC News e todas as edições do podcast. Por falar em corrida.
3: Nos Estados Unidos, podcast já era algo bem comum. No Brasil, eles começaram a surgir um pouco depois. Os de corrida demoraram ainda mais um pouco. O primeiro de todos apareceu lá em 2011 com um contra-relógio no ar. Nesse movimento de podcasts de corrida de rua, surgiu também nosso, o Por Falar em Corrida lá em 2012. E em 2015, houve o um verdadeiro boom de podcasts relacionados à corrida e esportes. É sobre esses podcasts que nós vamos falar nesta edição de hoje.
2: Cara, a gente tem visto acontecer uma, uma evolução grande de todos os podcasts, aqui principalmente no Brasil, como o Enio falou na nossa abertura aqui, nos Estados Unidos isso já é algo bem maior. A ponto de, ano passado, ter, ter acontecido algo inusitado de um presidente dos Estados Unidos, chamado Barack Obama, ir até a casa de um podcaster para gravar o podcast lá na garagem do cara dando uma entrevista. Por quê? Porque o podcast é visto como uma mídia de comunicação global, de uma mídia que tem um alcance considerável e que até um presidente americano pode ser ouvido por pessoas que acessam o podcast. Então, lá o podcast já possui um campo muito maior e no Brasil isso está crescendo muito. Ano passado a gente teve o fato de sair reportagem em algumas revistas de circulação nacional, de, de grande abrangência, que foram super interessantes, e a revista Veja, falando sobre o que era podcast. Porque eu acho que ainda hoje a grande questão do crescimento do podcast no Brasil é as pessoas saberem o que é o podcast. Recentemente, no último treino que eu fiz aqui em Florianópolis com a equipe Time lá, eu conversando com uma outra pessoa que até conhece bastante de tecnologia, quando eu falei, até foi a Mariana que me apresentou para ele, não, o Guilherme é aquele cara que faz o podcast, o que é podcast? O cara trabalha com tecnologia e não sabia o que era podcast, eu acho que aí hoje seria o um caminho a se desenvolver as pessoas pelo menos conhecerem o que é o podcast. Bom... E podcast sobre corrida de rua é algo bem mais exclusivo, e aí a gente, dentro desse nicho que a gente há quatro anos resolveu se encaixar por curiosidade nossa mais, né, Augusto? Tipo, não foi... É, a gente nunca imaginou ter uma abrangência muito grande, era mais atender aquela vontade nossa de falar sobre as corridas que a gente participava e também um pequeno grupo de amigos que pudessem escutar e usufruir disso... Mas a gente conseguiu entrar nesse mundo do podcast, hoje a gente já está inserido. Para nos ajudar a fazer um pouco melhor essa, essa mídia, a gente convidou o Newton, que a gente vai descobrir aqui que é um cara que não conhece nada de podcast, mas a gente convidou ele igual para fazer isso, a gente teve que ensinar para ele o que, que era, ao contrário do Maurício, que era um cara que já veio já sendo o maior escutador de podcast entre a gente. Eu vou perguntar primeiro para o Maurício. Maurício, podcast... É um negócio que tem como dar certo ou não tem como dar certo aqui no Brasil, cara? Qual é a tua visão? Eu queria saber a tua visão, que é o cara que mais escuta podcast entre a gente aqui, desse mundo do podcast. E já começa a incluir isso dentro do mundo da corrida. Como o podcast pode ser útil para quem corre?
1: Bom, cara, é, eu sempre fui um fanático por podcast. Eu escuto muito podcast dia e noite. E eu vejo hoje o podcast como uma mídia que está batendo muito de frente com o YouTube. Eu vejo hoje um crescimento muito acentuado no YouTube. Só que por outro lado, o podcast tem aquela função de você não estar tá precisando prestar atenção num, num, numa tela, no visual, para poder estar tá distinguindo o que está acontecendo. E eu vejo ainda que o podcast está engatinhando no Brasil. Algumas rádios hoje estão disponibilizando os programas via podcasts. Cita-se o mais novo acontecimento, que é a, a, a Rádio Jovem Pan, que tem um aplicativo já disponibilizando podcasts, tá? a própria CBN, que acho que foi uma percursora em podcasts de notícia no Brasil, tá? e eu vejo o podcast de corrida como uma mídia. Pô, quem gosta de correr, fazer exercício, ouvindo alguma coisa, o podcast pode complementar e muito. Enquanto você está fazendo um treino ali 5, 10 quilômetros, você escuta um programa tranquilamente. No
2: Brasil, o podcast cresceu muito, principalmente, dentro do público nerd, né, cara? Do público geek, que é aquele público ligado à tecnologia, à games, é, e veio puxado extremamente lá do Jovem Nerd, né? Eu acho que não tem como falar em podcast brasileiro sem falar em Jovem Nerd, sem falar também em Léo Lopes, radiofobia, eu acho que são os caras que... Encararam isso desde o início e hoje são realmente os que mais têm downloads e meio que instituíram um formato de programa é, de podcast para o Brasil. Existem algumas, o Maurício até me corrige se estiver enganado, mas existe meio que uma definição do podcast brasileiro ser um podcast bem editado. Podcast em que a maioria das pessoas se preocupa muito com a edição bem feita, com a trilha de fundo, com a colocação, com os cortes. E isso não é um parâmetro comum para todo mundo dos podcasts, tanto que em vários podcasts americanos, e aí alguns que eu já baixei para escutar sobre Corrida, tem podcast gravado com o cara durante a corrida O cara tá correndo, tá lá com o seu iPhone, seu celular, é, seu smartphone Gravando o que ele tá pensando na hora da corrida, vai lá e publica isso é, Então existe muito essa questão sobre a qualidade de edição Sobre como vai atingir o perfil E eu acho que é nesse quesito que tá querendo falar em relação a bater de frente com o YouTube, né Maurício? Porque o YouTube também ganhou esse caráter meio que de ter um padrão de transmissão E o podcast tá indo nesse caminho também, né?
1: É, eu acho que é meio que ao contrário, o YouTube acabou pegando muito dessa questão dos programas bem editados do podcast para poder fazer a qualidade que eles estão fazendo hoje. O grande exemplo que a gente tem é o próprio Jovem Nerd né, e o Radiofobia, que são, é o Léo Lopes que acaba editando os dois programas. Uhum. E o trabalho de edição que ele faz nesses dois programas é impecável. Aí, a partir do momento que você coloca um fone de ouvido, você procura um pouco de qualidade, que nós fomos muito mal acostumados. né? Então desde o começo, hein, escutando podcast de qualidade, então hoje você pega um podcast que não tem um mínimo de edição, você já, já acha estranho.
2: Maurício, só para terminar essa, essa abertura que a gente está falando de uma forma geral sobre podcast, diga aí, eu vou espremer, tá? Diga três podcasts que tu está escutando atualmente. Claro, com exceção do Por Falar em Corrida, que é o concurso
1: Tá, vamos, você quer de corrida ou quer no geral?
2: Quero geral, os três assim, três que tu tem vontade de citar aí, que hoje são os que tu mais gosta de escutar.
1: Tá, hoje estou tô escutando o Papo de Gordo, tá? <risos> o... e depois que aí pra
2: nutricionista, mas vai lá, vamos embora.
1: Com certeza. O Papo de Gordo, o nome disso é Mundo e o Pauta Livre News.
2: Beleza, cara. Bom, uh... Desses aí, eu, 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 eu gosto de escutar, eu acho que aqui entre nós eu devo ser o segundo que mais escuta podcast, eu não sei se o N ultimamente deve estar escutando um pouco mais também, mas aqui ó, eu tenho escutado, o Nerdcast é um que volto e meia tá sempre no meu, na minha prioridade, eu acabo sempre escutando uma edição ou outra, mas eu tenho reduzido, eu tenho escutado o Troca o Disco, é um programa sobre música e eu curto pra caramba o papo dos caras, tenho escutado também o Braincast, que já é um podcast antigo também, um dos maiores do Brasil, é um dos que eu tenho escutado, são esses três, assim, Nerdcast, Troca o Disco e Braincast, que eu tenho escutado bastante. O Não Ovo, que é lá do Não Salvo, eu escutei alguns programas recentemente. Tem o podcast, que é um programa que eu, até inspirou muita coisa aqui, que eu tenho escutado pelo podcast e não tanto ao vivo, que é o do Pretinho Básico, né Enio? Eu não sei se o Enio ainda escuta, porque é um programa de rádio da Rede Atlântida aqui do sul do Brasil, que tem duas edições diárias ao vivo na rádio, que é uma da tarde e às seis da tarde. E eles, já faz algum tempo, eles têm publicado isso também via podcast, esses programas. Enio, tu tem escutado pela rádio ou pelo podcast? Eu escuto pela rádio, mas
3: quando não dá, daí eu baixo no podcast para ouvir o que faltou. Legal. E cara, como é que está sido a tua audição de podcasts? Eu, basicamente, tento ouvir o Por Falar em Corrida, e o Hora do Expediente, às vezes, eu ouço, mas fora isso, nenhum outro podcast. Eu sou uma negação. Qual justificativa daria para tu não escutar mais podcasts? Ah, eu tenho outras coisas para fazer que me tomam mais tempo. Não dá para ficar escutando podcast. Eu escuto no carro, ou lavando a louça, ou tomando banho, ou no banheiro, sabe?
2: mas fora disso não, porque daí eu tenho outras prioridades. Então, seria essa a minha questão, seria em que situações em que tu encontra e o porquê que tu não escuta mais, É por causa que de repente tu tem outras prioridades, mas é, os momentos em que tu encontra para escutar o podcast, seriam esses que tu falou, então. É, basicamente, é mais fácil quando eu tô no banho ou lavando a louça. Newton Generini, que é o cara declarado aqui entre nós, que não escuta, não escuta mesmo podcast. Newton, uma pergunta, cara: tu historicamente nunca foi ligado a escutar rádio, por exemplo?
4: Não, eu uso, eu, eu uso direto o Spotify, aqui eu vendo música. Mas o, o podcast está muito ligado também à, à utilização, provavelmente é o caso do Maurício, a utilização do celular. Uhum. Que é uma coisa que eu não uso O meu celular por acaso está aqui do lado Mas é uma coisa que eu não ando com ele Eu não tenho 3G, não tenho nada disso Porque eu estou sempre no micro. Eu uso muito Spotify Para ouvir música de tudo que é tipo
2: Aí nós já vamos começar Justamente isso Eu concordo plenamente contigo, Newton No que tu fala Que o escutar o podcast Está é, estritamente ligado Ao smartphone É verdade é a única forma de tu escutar um podcast? Não, não é. Não. Hoje, no, no site de qualquer um desses programas, tu consegue escutar lá, é, via online, através do teu desktop, beleza. É, é, mas, essa... mas não é o caminho mais fácil, Sim, né?
4: essa que é a diferença, né? O moço no Spotify e você... Ah, eu quero ouvir... lá não Rich. Ok. Ah, quero ver tal. Só te escreve o nomezinho dele ali e deu. Se tivesse um, um Podcasters, né? Sim. E você dissesse sim. lá, quero ver o Corrida no Ar. E ouvisse aí... Com certeza, o número de gente ouvindo venda vai ser muito maior.
2: Que é a grande sacada, até do meio do ano passado para cá, em que esses uh, aplicativos de streaming de música, o Spotify, o Deezer e o Apple Music da Apple, eles incluírem o podcast como uma opção lá dentro. O Deezer já faz isso. O Deezer hoje tu tem, além das músicas todas, como tu tem no Spotify, tu tem a opção também de escutar um podcast lá, lá dentro. E aí, de repente, facilita também a vida para o acesso desse público como o Newton. Não facilitaria para ti, por exemplo, Newton, tu ter dentro do Spotify já um podcast? Cara?
4: Sim, até porque você, já, aqui no meu micro, por exemplo, já automático, já entra o Spotify uhum. direto, está né? configurado. Então, eu só clico ali e aparece uma, a última música que eu ouvia, e, e etc. E, ou procura ali alguma coisa. Eu não diria nem que precisa estar dentro do Spotify, mas se você tivesse um Spotify para podcast, já seria uma grande, um grande facilitador.
2: Vai me fugir agora, mas eu acho que já existem coisas parecidas, é Pode que não ser. são tão divulgadas. Por exemplo, os próprios aplicativos que a gente tem, o Pocket Cast, eu não sei, ele tem para desktop Pocket Cast ou Maurício?
1: Tem, eu uso direto no desktop, justamente pelo sincronismo que ele faz com o celular. Então eu consigo parar no exato momento no celular e estar tá no mesmo ponto no desktop.
2: Então é uma opção também da pessoa escutar através do desktop utilizando esses aplicativos que já são os agregadores. Porque como é que funciona? Para quem escuta podcast e não sabe como é que isso aqui funciona, o podcast não é somente um arquivo de MP3 que tu pode baixar e escutar em qualquer lugar. Isso tem que ser fornecido através de um feed, para que isso seja realmente receba a nomenclatura de podcast. E esse feed, ele alimenta esses agregadores, como Pocket Cast, como iTunes Store, que recebem a notificação e publicam lá para quem tem aquele aplicativo instalado. Então é dessa forma que a gente aparece para as pessoas, é colocando o nosso feed, ou seja... Aquela alimentação dizendo, ó, tem um programa publicado agora, ou quais a relação desses programas publicados e aonde são baixados eles, através de um agregador aonde a gente cadastra o nosso feed. Então, para você conseguir baixar hoje na iTunes Store, um dia lá atrás a gente teve que criar um feed, um link de feed, e mandar isso lá para iTunes para que eles pudessem botar lá o Por Falar em Corrida lá no Esportes e Recreação, né, Enio? Que hoje a gente está como lá no Esportes Recreação na iTunes?
3: Nós estamos sempre ali entre o top 10, top 15, mas com o lançamento do PFC News, o nosso objetivo agora é ficar ali no top 5 eternamente. Vamos ver se vai dar certo. Ju, faltou
2: tudo dizer pra gente como é que tu descobriu o podcast, se tu escutou já bastante coisa, se não escutou muita coisa. Como é que é o teu convívio com essa mídia podcast, Ju?
0: Eu escutava mais quando eu usava fone de ouvido pra correr. E quando minha academia também demorava mais. Então eu baixava os podcasts, colocava no iPod, que você consegue fazer isso. Deixava lá, armazenava e toda vez que eu ia correr ou ia para academia, eu escutava. Hoje em dia eu já não uso tanto fone de ouvido para correr. Uhum. Então eu não escuto tanto podcast igual eu escutava antes. Então eu escuto muito pouco. Antes eu tinha até um podcast de músicas, de DJ, com músicas uhum. para treinar. Hoje em dia eu não, abandonei totalmente. Estou com os mínimos podcasts possíveis. Mas eu gosto. Eu gosto muito. Eu tenho que colocar uma outra rotina para poder escutar. Talvez, igual o N falou, lavando vasilha, arrumando a casa, tomando banho, né? Ainda não, não experimentei fazer assim, mas como eu não tô escutando usando tanto o fone de ouvido para correr, aí eu não, não escuto tanto, então tentar colocar no carro também, né? Dirigindo é uma boa, principalmente esses mais curtinhos, né?
2: Eu vou confessar para vocês, a forma como eu me viciei em podcast Que depois veio até a vontade de fazer um podcast E daí convidar o N pra gente fazer o Por Falar em Corrida Justamente nessas horas em que tu tá fazendo alguma atividade de casa E que aquilo ali é monótono e dá pra botar ou no som do iPad Ou até no próprio fone de ouvido Inicialmente, onde eu mais escutei podcast Quando eu conheci o que era podcast Era cortando grama eu ia cortar a grama aqui de casa, isso geralmente demorava ali em torno de duas horas, todo o serviço, entre começar e terminar a jardinagem, e isso geralmente era o tempo de um Nerdcast, de um algum outro programa mais longo, do Café Brasil, por exemplo, do Luciano Pires, que é outro que eu me esqueci de citar, que eu acho bem interessante também, é, e aí era o momento que eu escutava. E aí, hoje em dia, outras atividades, às vezes, ah, tem que botar roupa para lavar, tem que estender roupa, tem que lavar louça, como falou o Enio, tem que cozinhar. Geralmente, são as horas em que eu coloco um podcast para escutar. Volta e meia, eu também escuto bastante por fora em Corrida para ver a quantidade de bobagem e o que, que talvez a gente possa evitar de falar de bobagem aqui Bom. no podcast quando a gente está gravando. Mas é dessa forma como eu comecei a escutar bastante podcast. Eu já experimentei correr. Escutando o podcast, mas eu vou confessar para vocês que não é não, não não me agradou. Talvez porque eu gosto de prestar bastante atenção no que as pessoas falam e, eu, e correndo às vezes a gente tem aqueles lapsos e de desatenção em que a gente desliga, se liga às vezes só na corrida e acaba não acompanhando o que a pessoa está dizendo no podcast. Então não é um momento em que eu goste, apesar de eu saber que várias pessoas né lá no início até nos mandavam é, dizendo que treinavam escutando por falar em corrida,
3: né. Ainda hoje acontece, tem pessoal que comenta ali no Instagram dizendo que, ah, ouvi no meu treino de hoje de uma hora e tal, assim, pô tem gente que ouve, seja na esteira correndo na rua, tem gente que ouve e prefere ouvir podcast do que música, e esse podcast às vezes é o nosso, isso é bem legal. legal.
0: É, nos meus treinos ainda mais leves, né, os regenerativos eu continuo ouvindo. É, ou a musiquinha, ou podcast, ou a rádio, é, porque são treinos que você tem que correr bem devagar, você não precisa prestar atenção no treino né, nem no no ritmo da passada, então dá para você prestar atenção no que é, o pessoal tá falando no podcast, então são os poucos momentos que eu ainda escuto podcast treinando, mas fora isso eu tento escutar um pouco mais, quando tem um tempinho fora do treino.
2: A gente falou dessa questão de como ver o podcast, né? eu acho que o podcast, apesar de ser uma mídia já há algum tempo que existe, ele já tem há praticamente 10 anos desde o início lá da primeira disponibilização de um arquivo MP3 através de um feed, Ele atualmente ele se enquadra bem dentro de um cenário em que as mídias estão tomando o caminho. Que seria aquela questão do on-demand Que tu pode, é, através do NetNow, do Netflix Ver o programa de televisão, aquele filme que tu quer A hora que tu quer que tu estiver sentado Agora eu tô com tempo para ver a minha série Se eu quiser eu sento ali, assisto a temporada inteira Numa tocada só e já era, eu faço a minha programação A rádio virou um podcast então aquilo que tu tinha que parar para escutar na rádio, hoje em dia tu tem essa distribuição on-demand, ou seja, tu pode escolher para escutar aquilo na hora que te convém. Se tu tá em deslocamento no trânsito, e hoje em dia o trânsito é um absurdo, é um momento de repente em que tu pode escolher. Tu vai ligar a rádio, pode estar tá dando qualquer outra coisa que tu não queira escutar. E aí nesse momento tu tem um arquivo MP3 que seria o teu podcast para tu poder escutar. Então eu acho que o podcast, ele apesar de ser uma mídia já existente há bastante tempo, ele está cada vez mais atual se enquadrando cada vez mais dentro dessa perspectiva on-demand que as mídias estão tomando. Eu acho que esse é o caminho que a gente viu o Por Falar em Corrida, né, Enio? Tipo, a gente poder ser essa questão do on-demand. Ou seja, o cara quer escutar alguma coisa sobre corrida, vai ter lá o Por Falar em Corrida para escutar, né? Exatamente, tipo, a pessoa vai atrás do que ela gosta, né, ela
3: vai ver, ah, eu gosto de correr, tem podcast de corrida, foi assim que algumas alguns ouvintes nossos chegaram, né, gosta de correr, entrou no podcast, ó, oh, não sabia que tinha um podcast de vocês, pega e assina, né, e essa parte de ser sob demanda é a melhor parte que, tipo, a gente faz esse ao vivo, a gente faz o ao vivo toda segunda às 7 horas, só que não é todo mundo que vai lá assistir, né, são 10, 15 pessoas, o maior volume de download de quem ouve são os ouvintes, obviamente, né, que estão ali sob demanda quando sai o podcast eles ouvem quando dá para ouvir. Não tem essa obrigação de vir aqui no YouTube ver a o negócio ao vivo.
2: É isso aí. E vamos então falar agora, cara, para quem quiser e ter um tempo para escutar podcast, quais as opções de podcasts de corridas de rua que a gente tem hoje em português? Vamos falar em português. Existem vários outros podcasts é, de corridas em idioma inglês, principalmente. Vou citar é. tá aqui talvez o maior de todos, que é o Marathon Talk, que é uma dupla de corredores inglesa que faz um programa também de podcast há muito tempo. Os caras já passaram de um milhão de downloads lá e são, já teve várias reportagens sobre esses caras. Mas a gente vai falar sobre os, os em língua portuguesa que é aqueles isso. que a gente se enquadra. O nosso podcast foi inicialmente inspirado, e a gente já declarou isso abertamente, principalmente na entrevista com o Sérgio Rocha, que a gente fez aqui, foi inspirado lá no Contra Relógio no Ar, que era o podcast da revista Contra Relógio, feito lá pelo André Savazzone, pelo Sérgio Rocha e também pelo Danilo Balu. E a gente se baseou mais ou menos na ideia desses caras, junto com algumas ideias de Nerdcast e de outros, para fazer o nosso. A gente nunca conseguiu chegar nesse padrão de qualidade, mas é. É, pelo menos a gente sobreviveu esse tempo todo, né? É, a gente tá aí desde 2012, né? Estamos <risos> é. tentando
3: é, nos manter aí. Acho que agora a gente conseguiu uma periodicidade boa. E quais os outros podcasts de corridas que a gente tem hoje em dia? Então, tem o Corrida No Ar, né? Que virou o intervalo áudio do Sérgio Rocha. Que a data da primeira transmissão que ele fez ao vivo foi em abril de 2013. Que já é um mais antigo, né? Dentre os podcasts depois do nosso. Aí, em 2015... Surgiu um monte, tipo, dia 3 de setembro foi a primeira publicação do Tênis Certo do Eduardo Suzuki, em 2015, aí logo em seguida, em outubro, foi lançado Foca na Corrida, que é um outro podcast de corrida, e dia 7 de dezembro, ali em dezembro do ano passado, saiu o podcast da Debs, que ela fala um pouquinho de corrida também, fora outros, de outros esportes, tipo na Trilha que surgiu em maio, e o Spartancast, que surgiu em setembro, que foi tudo em 2015, tipo... Até metade de 2015 não tinha quase nada desses podcasts. Aí no segundo semestre, pum, apareceu um monte. Isso é bom, né? A gente sempre falava que, ah, um dia vai ter podcast de corrida para ter junto com o por falar em corrida. A gente não quer ficar sozinho, porque, né? É muita responsabilidade. E agora está
2: surgindo. Ju, desses de corrida aqui, quais que tu já escutou?
0: Por falar em corrida e tendo certo.
2: O nosso e o do Eduardo Suzuki, o Tênis Certo. O que, que tu achou do Tênis Certo? Queres fazer algum comentário sobre o Tênis Certo?
0: Não, adorei. Gosto demais, adoro as entrevistas. É diferente, né? É bem diferente do Pô Falar em Corrida. E é bom ter um podcast assim, diferente, de qualidade também, pra gente poder escutar, né?
2: Claro, pô, essa questão, pra nós, na verdade, o que acontece? É um nicho, dentro do podcast, muito pouco explorado. E queira ou não queira, para gente é bom ter outros podcasts sobre corrida, porque as pessoas criam confiança de que vai existir algum conteúdo para quem corre. E se fosse só a gente, talvez isso ficasse perdido lá no meio daquele mar inteiro, né, Enio? E aí quando começa a aparecer outros, a gente ganha corpo. Porque aí corredores começam a escutar podcast e aí desses corredores, claro, a gente vai querer que eles também escutem o Por Falar em Corrida. Mas se fossem só ouvintes do Por Falar em Corrida que escutassem podcast, a gente teria bem menos audiência e talvez menos abrangência de tudo aquilo, de todo esse trabalho que a gente faz aqui. Bom, Maurício Geronasso, desses podcasts aqui, quais os que tu não escutou? Porque para ti não adianta perguntar quais desses tu escutou, imagino eu, né Maurício?
1: Nesse podcast, o único que eu não tenho no meu agregador aqui, infelizmente, é o contrarrelógio. <risos> o resto tá tudo aqui, eu escuto todos.
2: E não tem porque eles tiraram provavelmente já o feed, né? Porque senão tu teria também, né, cara?
1: Com certeza, porque, nossa, tinha uns que eram sensacionais.
2: Realmente, cara, realmente. Era um programa legal, né? Eles conseguiam fazer realmente aquele programa de rádio para corredor. E, pô, pra quem gosta de ouvir rádio, como eu, era um tipo de programa gostoso de escutar, principalmente porque falava sobre as coisas que a gente gostava de ouvir e que não tinha muito noticiário. Na época do contrarrelógio no ar, a quantidade de informações de sites de corrida já era pequeno, né?
1: Bem pequeno, então, e eles traziam informações de qualidade. Ah, o Sérgio Rocha e o André Savazone, eles têm uma bagagem enorme no mundo da corrida. Ainda juntava com o Balu, que trazia as informações, era papo de pista, né? Que ele uhum. tinha o quadro durante o programa, então, pô, a gente terminava a semana com informação do mundo da corrida bem atualizada.
2: Realmente, era semanal. Eles tiveram 75 edições, né, Eli? Isso, foi 75, ficou um ano e meio, mais ou menos, no ar. Mas Maurício, desses outros aqui que a gente tem hoje, áudio, Tênis Certo, Foca na Corrida, Podcast da Debs aí, o que, que tu teria para comentar sobre cada um deles aí, cara? Quer dar um pitaquinho sobre cada um?
1: Então, por falar em Corrida, não vou nem opinar, porque é o um podcast que, putz, é esse... Por é que... Corrida é isso aqui, né? Isso aqui, né? <risos> então, o intervalo áudio, é, para quem não conhece, é o, é o bruto do programa ao vivo que o Sérgio Rocha faz do Corrida no Ar na quarta-feira. Então ele coloca só a vinheta de entrada e um encerramento e o bruto é o programa do podcast, ele não faz nenhuma edição. O tênis certo, pô, é uma grande surpresa, o Eduardo Suzuki começando nesse, nesse ramo aí. E é aquele negócio, né? no começo você sempre vai se enrolando e erra aqui, erra ali, só que ele está tomando um corpo e tendo um corpo no programa dele, tomando um rumo tão certo que é um programa muito legal de se escutar.
2: Não, nada que depois de três anos ele não acerte, cara.
1: Com certeza.
3: <risos> o que eu achei legal do tênis certo é que o Eduardo Suzuki começou com uma proposta de falar, acho que, mais dos tênis e tal, né? Só que ele foi para um outro lado e esse lado das entrevistas dele toda semana é legal porque é sempre alguém conhecido ou que a gente conhece o que é legal ouvir o que a pessoa está falando, né?
1: É, é porque. Sempre é, vai ter alguém para entrevistar. Se ele chegasse a ficar somente no tênis, ia chegar uma hora e acabar o assunto. É. Os tênis. Não tem, então ele pegou um nicho aí bem legal de informação. O Foca na Corrida, tipo, é um podcast que, que ele tem uma edição legal, é um podcast rápido, gostoso de ouvir, só que hoje está focado mais na questão do André Tato. Então, por enquanto, está muito focado nele, que o outro, o dono do Foca na Corrida é o Rodrigo. O Rodrigo, é, ele, tá, ele faz toda a parte de, de edição. Então, é um podcast informativo, tem muita coisa legal, mas também é aquele velho segredo, está começando e daqui a pouco vai... Está
2: encontrando o caminho.
1: Encontrando o caminho e vai estar junto com a gente complementando, né? Claro, com certeza. O podcast da Debs é um podcast mais motivacional, é. tá? não teve uma periodicidade, ela parou na última edição que foi no dia 17 de dezembro, até agora não, não teve nenhuma outra edição e ao todo foram cinco edições, então não dá para falar muito, mas ela segue mais o, a linha motivacional. O Na trilha eu não escutei, porque é um podcast mais de montanhismo, de alpinismo, e o Spartacast é um programa muito legal que eu recomendo, para quem quer saber sobre outros ramos esportivos de atividade física, fortalecimento... Tá, eles têm uma proposta muito legal de estar tá trabalhando com todo tipo de esporte. Inclusive, dois integrantes do podcast deles são corredores também. Então, eles dão algumas informações sobre fortalecimento ou outros esportes para fortalecer, para ajudar na corrida. Inclusive, nutrição.
2: É, tu percebe que, como falou o Enio anteriormente, né, a partir de 2015, aí, parece que a coisa começou a brilhar. Começou o pessoal ver que é um meio de poder falar com as outras pessoas, né? Não somente o blog, onde tinha o um meio escrito, não somente o YouTube, através de vlog, mas também dessa forma do áudio. E, cara, a gente gosta do fone de ouvido, combina muito com a corrida a questão do podcast. Apesar de eu, particularmente, não gostar de escutar o podcast durante o exercício, é um momento propício, acho que enxergo como um momento em que as pessoas realmente podem ter acesso à informação através do, do áudio. Tudo isso aqui é complementado depois lá no site, então as informações que a gente fala aqui, como nos outros podcasts, vocês acessam o site de cada um deles, vai ter lá a informação, o link para acessar. Tudo isso compõe uma mídia em que a gente consegue conversar mais com esse público. E a coisa é nicho, e podcast trabalha com isso, né? trabalha com qualquer público específico. Quer falar sobre o quê? No nosso caso, sobre corrida. Eu, sobre esses podcasts aqui, o intervalo áudio é feito pelo Sérgio Rocha, é como falou o Maurício, é a gravação do programa que ele faz no YouTube, e aí depois ele disponibiliza o áudio para quem não conseguiu assistir ou para quem tem interesse de apenas escutar aquele bate-papo que ele faz lá. Tem pouca edição, mas tem o conteúdo que ele faz ao vivo. O Foca na Corrida e o podcast da Debs, eu vejo mais como um self-cast, né, seria algo mais falando do seu mundo, um blog em forma de áudio, né, que trabalha essa parte do eu dentro do podcast, eu vejo os dois assim com drops, com um papo é, mais pessoal sobre o assunto. E o Tênis Certo, para mim, eu acho que é o trabalho mais legal que eu tenho visto acontecer, principalmente nesse mundo das corridas, ele começou com essa história do tênis, mas ele conseguiu ir além, então tem entrevistas legais, o Eduardo é um cara que gosta bastante do assunto corrida, interage com a gente aqui bastante e, e a gente sente esse, essa paixão dele pelo assunto e eu acho que isso está se transferindo para esse trabalho que ele tem feito no Tênis Certo lá e, e eu tenho gostado bastante. Esse eu acho que é o mundo, né, Enio? Eu Acho que é o mundo do podcast de corridas é. hoje no Brasil, eu acho que a gente resume aqui, né, cara? Sim, é. e o que eu
3: acho de a vantagem do Foca na Corrida do Tênis Certo, por exemplo... É que é uma pessoa só que faz, ele pode fazer por Skype e gravar as coisas, sabe? Nós nos propusemos a fazer um debate via ao vivo, sabe? Para eles é mais fácil, tipo, a questão de horário e tal. Se o entrevistado é terça, é quinta, é sexta, fica mais fácil. A gente já tem meio que um horário e o nosso é mais um debate, né? Então tem essa diferença entre os dois. É bom porque tem tipos variados. Um é de entrevista, que é com alguém, o nosso é mais um debate. E tem o do Foca na Corrida, que também é, o, é um só falando mais, né? Às vezes tem uma outra pessoa interagindo. Mas é basicamente isso e eles são mais curtos, né? O nosso de debate é mais longo. Agora a gente tem mais curto o PFC News.
2: É, acho que a gente demorou sobre o por falar em corrida um pouco da nossa história aqui. A gente demorou uns três anos praticamente, né, para encontrar um formato legal, né? A gente andou por vários formatos diferentes, com muito pouca edição, com muita edição podcast longo, com podcast mais curto a gente viajou bastante até se assentar, né? É,
3: até chegar nesse formato de debate assim, foi, demorou um tempinho foi só ali em 2014 que a coisa a coisa acertou mesmo que antes era só eu e tu, né? Aí tipo, tinha fluir assim era uma coisa mais dinâmica mas era só duas opiniões e às vezes eram as mesmas opiniões, e daí agora são cinco pessoas e a gente sabe que o Newton sempre vai discordar, então já tem alguma coisa a mais no debate, né?
2: É, já que tu tocou no assunto dele, ele tá ali quietinho porque ele não escuta muito podcast Newton, como que tu vê a questão do podcast, cara? Tu acha que é algo que tem como ir pra frente, assim? Tu acha que é um, realmente uma fonte pra informar esse nicho dos corredores? Resumindo, tu ficou com vontade depois desse programa de escutar o um podcast, Newton?
4: Ó, já fui lá no que o Maurício indicou, já cadastrei Eu sou um cara rápido, sou muito tarefa. Botei, inclusive, por falar em corrida, que eu não vou ouvir mais, agrega alguma coisa. O momento atual do podcast está lembrando muito o começo dos blogs, né? que você tinha uma pessoa bem boa e ela criava alguma coisa bem legal. Outras pessoas viam, mas às vezes com não tanto conteúdo, e criava também o seu blog. Outras pessoas viam aquele conteúdo que tinha ela meia boca, criavam outro blog. E aí você, apareceu o blog de tudo que é canto, tudo que é jeito, Blogs que duravam uma semana, durava uma postagem. E começou a ficar complicado a seleção desses blogs. Qual é o blog que tu vai servir? Tu vai ver o do Anada, é, que está até hoje ali, e ao mesmo tempo, até você chegar no do blog do Nada, você vai passar para um monte de lixo. Pode ser que no meio dessa é, escavação você desista. O podcast está nesse momento agora, está no primeiro momento. Foi criado um podcast legal, foi criado o segundo, com preocupação de conteúdo, começa a aparecer, não não estou dentro de blogs que existem hoje, vai, vai começar a aparecer blog pessoal, o cara falando sobre si mesmo, que é o, a, infelizmente é, faz parte da, das mídias sociais você falar de si mesmo, claro. né? então, e é claro. dando a sua opinião, vai começar a aparecer muito lixo, muito lixo, e vai aparecer podcasts que vão nascer às vezes bons, às vezes lixos, que vão demorar duas, três edições e vão subir, Porque é muito fácil fazer um podcast. Um podcast. Uhum. O segundo, tu já tem que ter um, um, mais um pouco de conteúdo. O terceiro, tu já tem que começar a pesquisar o conteúdo. E ter tempo. E há é uma coisa que não dá dinheiro. As pessoas acham que vão ficar milionárias porque tem o J Josézinho, tem 50 milhões de page view. Pô, uhum. tem uns moleque ali, aqui hoje com vídeo blog, é insano o que eles estão ganhando. É, não tem sentido. 50 milhões de seguidores por no Brasil, 50 milhões de seguidores como assim? Vai surgir isso né? o cara vai criar o seu, o seu podcast vai fazer uma ou duas edições não vai ganhar porcaria nenhuma talvez não ganhe nem audiência e vai desistir aí vai ser a seleção natural que vai fazer os melhores sobreviverem vai ter um momento que vai ter muito podcast e muita coisa ruim isso eu tenho certeza não que isso seja ruim porque talvez isso leve o nome podcast. Isso que você passou com o cara da Time, eu passo só na segunda-feira, quando eu digo que eu não vou correr à noite, porque eu vou gravar um podcast. Mas o que é podcast? Entendeu? Todo dia eu falo com alguém exatamente isso. Então, eu acho que ainda tem muito campo, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para as pessoas aprenderem como usar. Eu acho que é um caminho bem legal, cara, Eu acho. Tem vantagem sobre o YouTube, que é essa que vocês falaram aí no, em algum momento. Não precisa ficar prestando atenção.
2: Não tem é? atenção visual.
4: Não tem atenção, é. Tu pode estar lavando roupa, fazendo meu caso, né? Que eu fico ouvindo música programando ou embalando livro. Então, é, tem essa grande vantagem.
2: Eu acho que esses podcasts vão ter os pontuais, como falou o Newton, vai parecer coisa boa, vai parecer muita coisa ruim, mas sempre vai ficar essa coisa assim, ó, nunca, a gente nunca vai ter um público de 20 milhões de pessoas é, ouvindo podcast, como tem, como falou o Newton, tem, pô, outro dia eu fui ver por acaso no YouTube, eu descobri que o guri que faz a propaganda da Vivo, que é um tal de Bit, é um dos caras que tem mais visualizações em vídeos do YouTube no Brasil, eu, eu vi aquele guri na propaganda viva, pra mim era um ator que tinham colocado ali qualquer, mas não, cara, o guri simplesmente, só de inscrito, ele deve ter uns 2 milhões de inscritos no canal dele no YouTube, entendeu? Cada vídeo do cara que o cara lança é 500 mil views, é 600 mil views, sabe? Pessoas que a gente nem conhece, é. né? E eu acho que algumas coisas parecidas, não com esses números estrondosos, vai acontecer com o podcast. E aí eu acho que é dentro desse mundo em que a gente vai estar situado E aqui falando para corredor Eu acho que a gente vai estar sempre falando para corredor E dificilmente a gente vai estar falando para corredor aquele iniciante Aquele cara que fez um mês, começou a correr Que está ouvindo Geralmente a gente vai falar para o cara que já está mais inserido dentro do mundo da corrida E que já vai estar tá, uh, sabendo um pouco mais essa linguagem E querendo saber um pouco mais sobre como é para os outros corredores aquilo que é para ele Eu acho que até falando de uma forma geral e meio que pontuando o final desse bate-papo, quem está escutando esse podcast, se eu puder fazer um pedido, sejam mais Maurício Geronasso, interajam com os podcasts. Porque isso é uma forma de dar um pouco o caminho para a coisa. Porque a gente também precisa saber em que momento que vocês estão escutando em que, E o quanto que vocês estão escutando Pô, não, ah, o podcast está muito longo Preciso que vocês façam um podcast de 30 minutos Opa, vamos começar a diminuir isso né Enio? Pô, estamos fazendo podcast correndo Vocês estão falando muita piada Eu estou perdendo o, meu, o ritmo da minha recuperação Opa, vamos fazer um podcast mais sério Então interagir, e aí falo isso pra nós Mas falo também para quem escuta o Tênis Certo Quem escuta o Tervaláudio Quem escuta o Foca na Corrida Manda lá um e-mail para os caras dizendo o que que acha Faz uma avaliação dos caras lá na iTunes também, dizendo o que acha do podcast. Porque isso vai ajudar vocês a terem podcasts sobre corridas melhores. Esse é o caminho, né Maurício?
1: É, é realmente é o caminho, Guilherme. Né? Eu acho que eu descobri o podcast uhum. e descobri que é, conversando com as pessoas que fazem podcast, você, é, além de fazer boas amizades, você consegue contribuir e aprender muito mais. Então, tipo, foi assim com vocês, é assim com o Sérgio Rocha, acho que são pouquíssimos os programas que eu escuto que eu não troco uma mensagem ou falo com sobre o programa, muitos é, integrantes de outros programas são conhecidos através de Facebook, então eu sempre procurei interagir e mostrar, tipo, mesmo que tivesse errado falar, ó, não gostei disso, gostei daquilo, vocês podiam fazer isso, podiam fazer aquilo, inclusive com vocês, acho que uma época que vocês pararam de fazer podcast, eu comecei a encher o saco de vocês, ah, então, acho que essa melhor coisa que tem no podcast, essa interação, essa troca de experiência, troca de, não de favor, mas você acaba se tornando amigo das pessoas, assim como eu me tornei amigo de vocês.
2: É isso aí, acho que esse é o caminho, a gente não é, a gente não tem ninguém aqui, nenhum William Bonner, nenhum Luciano Huck, pelo menos nesse mundo dos podcasts aí, que seja algo, alguém intocável, né? alguém muito longe, a gente está todo mundo no mesmo barco aqui, né? a única diferença é que às vezes a gente está do lado de cá do microfone, em vez de estar tá do lado de lá, né? que seria com os fones de ouvido, mas é, a gente está ligado galera, então mandem seus recados, mandem suas avaliações sobre a gente, no início a gente falava né para não mandar criticando, mas pra... oh, oh, manda criticando também né Enio? O importante é mandar mensagem para dizer se gostou,
3: se não gostou, que não gostou, que daí a gente sabe algum caminho para seguir. Né? O feedback é importante, porque se ninguém fala nada, a gente acha que ah, tudo bem, vamos que vamos, né? não tem nada. É bom receber algum feedback, seja criticando, seja falando mal, falando bem. O importante é mandar mensagem, tipo o Maurício que manda para todo mundo.
1: É, e o legal é frisar também, Guilherme, que a gente tá aqui fazendo podcast e faz porque ama, porque para ganhar dinheiro com isso aqui... Enio, se nós tivesse há quatro anos ganhando
2: dinheiro com o podcast, hein, Enio? Ah, eu já nem estava mais trabalhando. Eu tava só...
1: <risos>
2: e a edição estava super profissional. Pois é, cara. Então tá galera, então é isso aí, quem tiver o seu podcast que a gente não citou aqui quiser mandar pra gente, manda lá, bota lá nos comentários da edição desse podcast aqui do PFC 131 e que a gente provavelmente até lê na próxima edição aqui, passando aí as dicas e sugestões de podcasts que vocês encaminharem para nós. Ficamos por aqui então e seguimos com esta edição até o final ou até daqui a pouco, voltamos daqui a pouco após o sinal. Opa, voltamos, hein, Augusto? O que, que a gente tem que fazer agora? <risos> Nós vamos ler uma mensagem que recebemos. Então vamos às mensagens. Quem é que mandou mensagem pra gente e por onde mandou a mensagem? Hoje veio do André Tato Cardoso via Facebook. Nosso colega de podcast, né? Nosso, como é que a gente pode dizer, co-irmão? Sim,
3: é, dá para você dizer isso. Ele começou depois ali no Foca na Corrida, né? A partir do terceiro ou quarto episódio e tá participando ali junto com o Rodrigo Noé. Legal, então o que, que mandou pra gente o André Tato? Boa tarde, amigos do Por Falar em Corrida. Estou aqui para corrigir uma grande falha que cometi com vocês. Primeiramente, desejo-lhes um excelente 2016 com muitos quilômetros, sem lesões e muitos episódios para nos divertirem e informarem. No fim do ano passado, mandei um e-mail comentando que queria lançar um site perfil social chamado Vida Mais Corrida, contando minha história de preparo rumo a outra maratona, The Oceans, na minha lua de mel. Foi no PFC 120, horário de verão. Naquela oportunidade, vocês não só compartilharam a primeira matéria do site, como comentaram no programa, inclusive deram uma sacaneada, à história do Vida Mais Corrida, que era da lua de mel lá e tal, né? Quem quiser, entra lá no 120 que vai descobrir. Desde então, eu ainda não havia entrado em contato para agradecê-los devidamente, mas sempre é tempo. Então, muito obrigado pela atenção e pelo apoio. Desde então, a ideia do site se firmou, tenho conseguido bastantes acessos e seguidores dos perfis. Outra coisa muito interessante é que, em parceria com o Foca na Corrida, comecei a fazer um podcast semanal comentando a semana de treinamento e alguma matéria da semana. Apesar de estarmos no começo e termos outra estrutura de programa, estamos indo bem e conseguindo muitos ouvintes. Certamente o PFC me inspirou muito a fazer algo neste sentido. Parabéns mais uma vez pelo programa, mas principalmente por serem tão acessíveis e verdadeiramente motivadores de muitos corredores dos mais diferentes níveis. Parabéns por agregarem cada vez mais participantes nas discussões a participação da Gil tem sido muito legal, bem como sempre foram ótimas a do Newton e a do Maurício. Valeu, Enio, e valeu, Guilherme, tudo de melhor
2: para vocês. Opa, valeu, cara. E aí, ó, um cara que diz ele que se inspirou um pouco no Por Falar em Corrida, muito obrigado pelo reconhecimento, mas que também está encarando aí os podcasts e um blog, e botando a, a vida dele de corredor para motivar a vida dos outros, né? Exatamente, está lá no Vida Mais
3: Corrida, está também no Foca na Corrida, mais uma opção aí para o pessoal ler, se informar e ouvir.
2: Beleza, então mandem seus recados para a gente, mandem aí os seus comentários, o que, que vocês acham, como eu falei, dessa edição, se tiver algum podcast para indicar para a galera aí, para nós mesmos, daqui a pouco, pô, o Guilherme combina com aquele podcast que eu escuto, ele nunca escutou, ou o Enio... Combina com aquele outro. Manda lá pra gente, cara. Manda lá que a gente é. vai adorar receber as dicas de
3: vocês. Tipo, o desafio que fica pra audiência é... Indique um podcast que o Maurício ainda não tenha
2: na sua lista. Bom desafio, Henrique. Ficamos por aqui com esse desafio para o Maurício. Vamos encerrar esse podcast? Vamos. Chegamos ao fim desta centésima, trigésima, primeira edição do Por Falar em Corrida... Juliana Falqueto, o seu abraço de despedida e recado vai para quem?
0: Ah, para todo mundo que escutou a gente ao vivo hoje, para Nara, pro Eduardo, Alexandre e o BSB Assessoria Esportiva.
2: Maurício Neves Geronasso, o teu abraço de despedida e quer indicar mais algum podcast?
1: Não, acho que quem quiser saber mais um pouquinho ou perguntar o que, que eu escuto, o que, que indica, pergunta nas redes sociais lá que, com o maior gosto, eu indico o podcast que a pessoa quiser. Dou as dicas lá de agregadora, é só me, me chamar nas redes sociais lá que eu respondo.
2: É isso aí. Qualquer coisa, Maurício, compra até um smartphone para você escutar um podcast, ele ajuda qualquer pessoa a escutar um podcast.
1: Com certeza.
2: Newton Titinho Generini, CorridasBR.com.br Temos as corridas chegando todos os dias lá. Esse pessoal, o CorridasBR.com.br, possui algum link para algum podcast lá,
4: Não, porque o pessoal não manda o banner
2: não, entendeu? variante. Não, 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 não,
4: não, não, não,
2: ah, então tá, então, vou... Enio, demite o estagiário lá, quer dizer, deixa de dar comida para ele e pede para ele fazer isso aí.
4: Não alimente o mais.
2: Corridasbr.com.br, Newton, o pessoal pode acessar lá, tem as corridas de quais estados estão atualizadas lá?
4: Vamos lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Brasília, Distrito Federal no caso.
2: Legal, basta acessar lá, se tiver algum problema com inscrição, não tá gostando do isso. preço, manda um e-mail para corridasbr.com.br que tu resolve tudo para todo mundo, né, Nilton?
4: Qual certeza? Pode mandar e-mail que eu vou dizer assim, tem nada a ver com isso. <risos>
2: Beleza.
4: Tá caro? Não corre.
2: Tá show ruim? <risos> Muda de esporte, vai jogar peteca. Nênio, Nenho, Nenho, Nenho Augusto Se tu fosse mandar um abraço E se despedir do pessoal Nessa centésima, trigésima, primeira edição Do Por Falar em Corrido, o que, que tu diria? Eu diria que eu ia deixar um
3: abraço Para todos os meus leitores do blog Que já chegou a mais de 100 posts Nessas minha rotina de postar de segunda a sexta
2: Só quem escreve pra blog sabe o quão difícil é fazer uma postagem por dia de segunda a sexta, né, Ju? É. Não é
0: fácil.
2: Realmente, muito difícil.
0: Tá eu, vou mais,
2: eu Vou pedir uma salva de palmas mais uma vez aqui, porque o Enio sem, post, sem postagens, Enio? Já passamos das
0: 100.
2: É. Merece os parabéns. Bom. Eu vou deixar um abraço para todo mundo que anda curtindo as minhas fotos lá no Instagram do Correr Vicia. Eu tenho colocado meus treinos lá e o pessoal tem curtido, comentado. Tá isso show de bola, cara. Me ajuda a motivar para continuar fazendo isso e correndo cada vez mais, manter uma rotina de corrida agora nesse retorno. Então, abraço para todo mundo. Quem não conhece ainda, Correr Underline Vicia lá no Instagram, pode acessar lá, tem as fotos lá, pode olhar. É, e ficamos por aqui Até a próxima semana, esperamos voltar Para falar bastante no ouvido de vocês Enquanto vocês estão aí com os fones de ouvido Escutando podcasts Um abraço, tchau Errou Fala galera, esse é o PFC News Número 7, hoje é quinta-feira Dia 21 de janeiro e a inscrição Da barata <risos> Eu pensei em uma coisa falei em outra, cara é aqui. Errou Vai quase dobrar, né? Quase dobrar. Então tá, agora eu tô comendo viu
1: Errou!
2: Nos Estados Unidos
3: passou um navio, era o Titanic, ele bateu numa rocha e afundou. Vamos lá.
2: Errou! Então galera, vamos ficando por aqui, já falando bastante sobre o podcast, Não. sobre o recorrido, falando sobre os outros, o que que é? Eu tenho que ler a mensagem do cara ali. Ah, é? Então vai.
3: <risos> a gente pulou do negócio.
2: É, vamos lá que tá no fim. Errou! É um... Enio, a, a, qual a exigência dessa semana do Enio Procura? O que, que, que tu exige que a, que a menina que, que esteja apaixonada por ti e está tímida de poder se manifestar isso? Porque a gente sabe que a gente não tem recebido muitas mensagens, é por causa da timidez das mulheres, né cara? Ah, é só por isso. É, mulher é, ela é tímida, não sabe como abordar, mas pode mandar, qual a exigência que tu faz hoje? Hoje é que seja a mulher
3: original de fábrica.
4: Pô, ele, ele dificulta as coisas, né, Lilton? Já diminuiu, já diminuiu a possibilidade, tá vendo? Fica restringindo
3: É, tem umas coisas que tem que restringir
0: Não é possível que tá difícil assim
2: Ah, tá louco <risos> Tem que colocar
0: essa exigência?
2: É, ele ele tá, tá exigente, tá muito exigente, ele tem que baixar essa exigência Errou! Teve a,
3: a Nara que nos ouve lá de Palmas, Tocantins. Ela falou que que ouve no trabalho o podcast, que não conhecia é, podcast, mas começou a conhecer com a gente aqui no por falar em corrida.
2: Pô, legal.
3: Ela disse que não conhecia o rosto do Newton, foi a primeira vez que acompanhava ao vivo. Perdeu uma audiência, perdeu uma ah, ouvinte. É.
4: Não, mas Ela vai falou... ficar ouvindo. Não vai ver mais, Aí... mas vai ouvir.
3: Aí ela falou como imaginava o Maurício. Eu sabia que era gordinho pelas veras que faziam com ele, mas só isso.
4: O <risos> <risos> Maurício, como é que, o nome daquele... que é pior, não
2: recebe o salário? Como é que é aquele não gordinho? O Deny Devito, ele é o de Devito do, <risos> do Ponto Olímpico
4: <risos> Ai! Errou!
3: O Eduardo Suki falou assim, Newton fala micro? Isso entrega muito a idade da pessoa.
2: Pois é, ele fica na frente do micro. Ele é tão velho que ele não entendeu o que tá de errado no micro. Entendeu? Errou! Ah,
3: e tem uma mensagem legal que o Eduardo Suki deixou aqui, que é assim, ó, tem vários agregadores e podcasts, e tem o desagregador, que é o Maurício. <risos>